0: Mi alma te glorifica, Padre, usa este vaso que solamente quiere honrarte. Mi amado Jesús, dame de nuevo. Pon paz en mi corazón, tome el control de mis emociones y sé tú. Mi amado Jesús, hablando por... A través mío, que yo sea tu voz. Paz de Cristo, los saluda una vez más, su hermana y amiga en Cristo. Claudia Betancio, estoy agradecida con nuestro Señor Jesucristo por la bendición de permitirme estar con ustedes una vez más aquí en la casa de, del Señor, Casa de Oración de Benecer, la iglesia número 2 de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Estoy agradecida. un... Mmm, más que agradecida estoy con mi Señor por esta oportunidad y por la confianza que ha tenido en bien mi pastor Alberto Saravia. Le mando un saludo y bendiciones a toda su familia. Estamos orando por usted para que pronto usted y su familia se pongan, se recuperen. Y gloria a mi Señor porque dentro de, de, esta, de esta enfermedad de la, del COVID-19 se encuentran gozando de... De, de bienestar, únicamente molestias en su garganta, y gloria a mi Cristo, gloria al Señor por ello. Seguiremos clamando, seguiremos orando hasta que el Señor le dé la victoria completamente. Gloria a mi Cristo, saludo también a nuestros amigos que se están conectando por vía Facebook, por vía de, 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 de después posteriormente lo estaremos compartiendo en, en otras plataformas, pero gloria a mi Cristo que, que hasta aquí nos ha ayudado, gloria al Señor que nos ha fortalecido, gloria a Dios porque yo no, no puedo no puedo más que estar agradecida con mi Señor. Y esta noche vamos a compartir un pensamiento de, de la palabra que el Señor ha estado poniendo en mi mente día tras día en, en las últimas vivencias que hemos tenido. Y alabo y glorifico a mi Señor porque es nuestra fortaleza y hasta aquí nos ha ayudado tanto a mis hijos como a toda la familia, mi suegra, mis cuñados, mi mamá, mi familia y toda la, la congregación nos han apoyado para que sea posible que yo dentro de esta, de esta situación ah, pues acabo de perder a mi, mi esposo el que fue el que fuera mi esposo eh, Rafael Betancio se fue el 23 de diciembre con el Señor y agradezco a mi Cristo agradezco a mi Señor todo el proceso que nos ha permitido vivir antes y hasta ahora porque podemos ver su gloria podemos decir que estamos en victoria podemos decir que, que solamente Solamente el Señor es el que pueda hacer posible lo imposible. Nosotros no somos nada y cómo me gozo en, en poder en poder traerles este mensaje y que ha puesto en mi corazón y que he titulado mi historia de amor. Les voy a compartir esta noche esa historia de amor que que esta su servidora y amiga Claudia Betancio uh, tiene que ha tenido ya por 30 años y que los últimos 22 se afirmaron todavía más mi historia de amor. Pero antes de eso ya mandé saludos a los que se están conectando, saludos a mi pastor, a mis hermanos de congregación que fielmente nos acompañan y a todos aquellos que han seguido por más de 16 años, más de... Yo creo que 18, 20 años la voz apostólica de aquí de la iglesia número 2. Y, y doy gracias al Señor porque me ha permitido los últimos 16 años ser participante de esta bendición. Y gloria a mi Cristo, eh, esta... esta Bendición de poder compartir el reino de Dios y su justicia es lo más maravilloso que ha podido pasar en mi vida y quiero compartirles esta, esta historia de amor, pero también la historia que el Señor me permitió al tener 30 años de matrimonio. Y les voy a abrir mi corazón porque, porque así me lo puso mi Cristo y tal cual. A veces no nos gusta uh, abrir el corazón porque, porque son cosas íntimas de uno, pero... El Señor me lo puso y pues es lo que vamos a hacer. Soy obediente a mi Cristo y quiero ser obediente hasta el final. Aleluya. No, antes también quiero empezar con una oración para ponernos en las manos del Señor y que su Santo Espíritu sea dirigiéndome. Porque únicamente quiero ser un vaso que lo honre y únicamente también quiero ser la voz. Somos el cuerpo de Cristo y esta, esta, esta tarde quiero ser la voz, la voz de la voz apostólica trayendo un himno al corazón y un mensaje a la conciencia y pues los invito a que inclinen su rostro ahí en sus casitas o donde se encuentren y me acompañen en esta oración Amantísimo Padre Celestial, mi alma te alaba y te glorifica, Padre nuestro mi amado Jesucristo, en este momento una vez más, me dirijo al trono de tu presencia para alabarte, para glorificarte para reconocerte como el soberano y único Dios verdadero, gracias gracias mi amado Jesucristo porque tú siendo el Todopoderoso, tienes a bien inclinar tu oído a mi clamor, a nuestro clamor, todo aquel que en ti cree, Señor, tú inclinas inmediatamente tu oído para poder Señor Jesucristo escucharnos y dar nuestro pronto auxilio, gracias Padre, y en este momento, mi amado Jesucristo, me pongo en tus manos, me pongo en tus manos para que me uses, Señor, que seas a voz, Señor, trayendo este mensaje al corazón de alguien que necesita quizá esta noche una respuesta y te pido humildemente que me uses de tal manera para que este mensaje Señor sea el que necesita escuchar y le ayude a seguir adelante, Señor. Glorifícate. Glorifícate en todo aquel que está escuchando, que está viendo, quizás ahora, quizás después, quizás mañana, el día que sea, Padre. Gracias por estos medios que nos permiten, Señor, tener ese privilegio, Padre, de poder compartir Señor, lo que de gracia nos has dado. Ahora, Padre, toma el control absoluto, mi amado Jesucristo, de mi persona. Toma mi mente, cautiva mis pensamientos, si te tengo toda palabra vana ociosa que quiera salir de mi boca, no lo permitas, Padre. Ese tú glorificándote y usando para tu gloria y tu honra, mi amado Jesucristo. Bendigo a aquel que escuche en tu nombre, mi amado Dios. Amén. Aleluya. Gloria a ti, mi Señor Jesucristo. Antes de empezar, quisiera entonar una alabanza. Gloria a mi Cristo y, y, y con esto después también iniciar. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Gracias te doy por amarme Gracias te doy por tocarme mi corazón Cambiaste mi vida en una forma muy especial Y un nuevo camino hoy puedo caminar Me siento contenta y en paz Con esa paz que nadie pude lograr Llegaste a mi vida En una forma muy especial Y un nuevo sendero Hoy puedo caminar Gracias Gracias Señor Gracias, mi Señor, Jesús. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, mi Señor, Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Los voy a invitar a que, a que abran sus Biblias conmigo en el libro, ¡Aleluya! del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, verso 19. Marcos, capítulo 5, verso 19, dice así. Mas no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, a los tuyos, y, cuenta, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Aleluya, gloria al Señor. En esta parte de la Biblia del Evangelio de Marcos capítulo 5, 19, nos está hablando de cuando el Señor este, estuvo con, con, en la región de Galacia, con el Gadadeno, que andaba entre los sepulcros, y que este hombre, al ser liberado por el Señor... Le, le quería seguir, le quería seguir porque tuvo un encuentro directo con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y estaba tan agradecido que, que quería, quería seguir a nuestro Señor y andar con Él. Aquellos que hemos tenido la maravillosa oportunidad de, de conocer a Cristo, este, muchas veces, o la mayoría de las veces, en mi caso y en el de mi, que fue mi esposo Rafael Betancio, nosotros en cuanto recibimos ese llamado y que entendimos que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, no quisimos dejarlo, también quisimos seguirlo, y gracias a nuestro oh Señor, a nosotros no nos mandó únicamente a, a contarle a los nuestros, que fue lo primero que, que quisimos hacer. Al conocer a Cristo nos dimos la, la, la oportunidad de, de conocerle más, más y más, porque... Irónicamente en esta vida el ser humano lo que menos busca es de Dios. Creemos en ese Dios, a muchos, la mayoría, yo creo que un 90%, gracias a Dios en mi vida no he encontrado mucha gente que diga de que no conoce a Dios. Un 90%, un 95% dicen conocer a Dios, creer en Dios y, y que lo están buscando porque se congregan en alguna iglesia sea enamorada como sea, y, y tienen conocimiento de, de que hay un Dios en el cielo, pero no lo buscan, no lo buscábamos y tampoco nosotros, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que sin nosotros buscarlos, Él nos buscó a nosotros para demostrarnos que Él nos amó primero. Así nos pasó como este Galadeno que ya cuando, cuando conocimos de nuestro Señor Jesucristo que aceptamos ese hermoso llamado en el año 2000, eh... Fue tan hermoso porque no empezamos a otra cosa más que a querer compartir esta bendición. Y a nos, empezamos con, lo, con nuestras familias, empezamos a decirles, ¿sabes qué? Eh, nos invitaron nosotros, eh, como les dije, les vuelve mi corazón. Nosotros con mi esposo Rafael Betancio. Aleluya, nos conocimos en el colegio en México, en el colegio él era... Ayudaba a su hermana en lo que era la estudiantina o la rondalla del, del colegio donde yo estaba estudiando. Y lo conozco en mayo del 1991. Este varón eh, lo conocí siendo maestro de, de, la, de la rondalla y me enseñó mis primeras. Uh, yo cuando, cuando lo conocí yo cantaba, pero cantaba, uh, como dicen muchos, alcánzame si puedes que no esperaba yo ni la guitarra, ni esperaba el, el, el toque de ninguno de los instrumentos para empezar y que me fuera guiando. Yo solamente cantaba y este, él me acompañaba con la guitarra en una serenata del 10 de mayo que le llevamos a, a nuestras madres. Y recuerdo que como él se dio cuenta que yo no tenía conocimiento de esperar un compás o, o algo de la música, sino que simple y sencillamente cantaba, pues me empezó a instruir. Obviamente, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ya había un plan entre nosotros como matrimonio, porque yo, sin conocerlo, yo llamaba al que iba a ser mi esposo, tan solo por escuchar los comentarios que hacían hacia su persona, siempre todos muy, muy atinados y de muy buen agrado. Entonces, yo cuando lo conocí, yo llamaba a, a este varón, y digo que es un plan del Señor porque, pues, a los once meses de habernos conocido me, me convirtió en su esposa y gracias al Señor por 30 años estuvimos compartiendo momentos muy hermosos, momentos maravillosos en los cuales eh, pude conocer en lo que es ser amada. Pude conocer lo que es ser respetada, pude conocer lo que es ser anhelada, pude conocer la dicha de, de, de siempre ser pues amada por su, por su pareja, las promesas que él hizo en el altar, trató de cumplirlas al cien por uno y, y gloria a mi Cristo que doy gracias porque cada instante si el Señor se valiese y, y me pulea a poner, la, a escoger a mi pareja Idonia idónea, perdón, creo que lo escogería nuevamente sin dudarlo a este varón Rafael Betancio. Le doy honra al Señor, honrando a mi esposo que ya no está conmigo, pero que sigue vivo. Le doy gracias a mi Cristo porque esos días, esos 30 años que me permitió compartir con él fueron maravillosos. Soy una mujer que me siento plena porque conozco y conocí el amor tanto en... en, en en mi esposo como, como mi compañero, mi cómplice, mi amante, mi amigo, mi consejero, aquellos brazos que cuando yo ocupaba un abrazo, un refugio, este, el Señor me abrigaba por medio de él. Yo, yo realmente eh, viví muy enamorada de mi, señor, de, de mi esposo perdón y, y le doy gracias a mi Señor Jesucristo porque los momentos en los que hubo flaqueza, que como en todo matrimonio había problemas, yo clamaba al Señor y muchas veces nos dejamos llevar por el momento del, del coraje, de la rabia. Y, y yo le doy gracias a Dios porque cuando me pasaba a mí eso, eh, un voltear a ver la fotografía matrimonial, matrimonial me recordaba todas las promesas de amor, todo el noviazgo y empezaba a apaciguar mi, mi coraje, mi ira, mi desesperación. Y yo creo que a él también le pasaba porque ya no, no podíamos estar más tiempos, ni separados, ni enojados, porque en cuanto nos veíamos, nomás nos quedábamos viendo y decía, ok, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces era como, como esa, esa, esas simples oraciones que nos decimos, lo agarramos como, todo está en paz, por mí no hay problema, yo te amo. Y cuando había momentos de, de que el, el problema se hiciese más grande, Clamábamos a Dios, clamábamos a Dios y, y le decíamos, Señor, yo quizás ya no sentía es, esa pasión de los 20 años cuando me casé y en el transcurso de estos 30 años hubo situaciones muy difíciles, pasamos por situaciones muy duras que, que nos enseñaron a, 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 gracias a Dios, a los 8 años de casados, eh, el Señor nos llama, nos hace ese llamado y se muestra como el Dios Todopoderoso, pero también el, el, el Dios Perdonador, aquel que dio su vida para el perdón de nuestros pecados, y aceptamos y quisimos conocerlo ya más íntimamente a Dios, y eso nos ayudó a que las luchas y las pruebas que se presentaba en el matrimonio Betancio Sánchez, las fuéramos librando, y que cuando había algo que, que lastimaba realmente, porque lo hubo, hubo situaciones desde estos 30 años que pareciera que nos habían querido robar el amor, la rutina, el... el el, este, el estrés, eh, todo lo que se presenta en esta en esta vida, parecía que quería robarnos el amor y íbamos a Dios, oración, y siempre era Señor, aumentame mi amor, aumentame el amor para este hombre, aumentame el amor para esta mujer, decía él porque es la compañera que yo escogí, que tú me pusiste como pareja idónea, y realmente lo éramos, compenetrábamos realmente en todo, este, había una, una mancuerna hermosa en cuestión de amor como matrimonio, como amigos, como esposos, como amantes, como colegas, como, como todo lo que ustedes puedan imaginarse, era hermoso, compaginamos de una manera que la palabra se cumple donde dice que dejará a su padre y a su madre y se convertirán en una sola carne. Y es verdad, eh, yo pude experimentarlo el, el 20 de abril del 92 ya éramos esposos ante los ojos de Dios y de los hombres y una historia de amor empezó a tomar cada vez más fuerza y más fuerza hasta que el 23 de diciembre de este, del año pasado del, del 2021 el Señor nos separó aleluya más bien la muerte nos separó y se cumple también la palabra donde dice que, que lo que ha unido el Señor, lo que ha unido Dios, solamente lo, la muerte lo puede separar. Cuando el, 21 de, el 23 de, de diciembre nos hablaron para decirnos que mi esposo estaba a punto de expirar, que teníamos que presentarnos a la, a la sala de, de, de cuidados intensivos. Recuerdo que al bajar del, del vehículo, a mí se me vino una falta fuerte de... de, de de aliento, yo tuve que hacer y mis hijos corren porque yo también tuve el COVID, y recuerdo que, que me agarró mi hijo, me abrazó, simultáneamente estaban hablándole a mi hija para anunciarle que su papá ya había partido, entonces inmediatamente entró a mi mente, eh, entonces nos separaste con la muerte, la muerte nos separó, Pregunto la hora y que había fallecido mi esposo y sí, sacando el cálculo de la casa al hospital, que fue cuando bajé, dije yo y la llamada y fue el momento en que yo tuve que jalar ese aliento fuerte para poder respirar. Entonces entendí, la muerte nos acaba de separar y la palabra se cumple fielmente porque dice que que hasta que la muerte le separe. Y le doy tantas gracias a Dios porque no nos separó ni las luchas, ni las pruebas, ni la falta de ninguna situación difícil que se presentó en nuestro matrimonio, porque siempre el Señor estuvo ahí sustentándonos con amor, con sabiduría, con entendimiento de que se cumplía la palabra donde dice que, que nos, hermos, nos gozáramos en, en, el, en la, en la en el mozo de nuestra juventud y tanto yo me gocé con el mozo de mi juventud como mi esposo se gozó en esta mujer por 30 años y estoy tan agradecida, tan agradecida con nuestro Señor Jesucristo porque me lo prestó 30 años hermosos años, fuesen como fuesen, lo hermoso era que el amor prevalecía, que el amor estaba siempre uniéndonos y tuvimos dos hermosos frutos de ese amor, mi hijo Rafael Betancio Jr., Rafael Betancio Sánchez y Jessica Chantal Betancio Sánchez. Y ese amor como un árbol hermoso, frondoso, que empezó a ramificarse, siguen creciendo las ramas y ahorita la familia... Betancio Sánchez está creciendo, ya tenemos nietos, tengo a mi nuera, tengo a mi yerno y es una hermosa historia la que el Señor me ha dado, es hermosa la heredad que me ha tocado y la aprecio, la adoro, la agradezco infinitamente, agradezco que esta, que esta historia de amor que el Señor me dio bajo el cielo después de él fue la más importante y va a ser sin duda la que me acompañe el resto de mi vida después de mi Cristo. Les voy a compartir también un momento de, de nuestra lucha en el mes de diciembre. El primero de diciembre eh, fuimos contagiados por el COVID-19 y empezó una lucha también ahí. Una lucha donde eh, pudimos eh, también... Estar juntos y cumplir esa promesa que hice en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Aunque yo ya tenía desde el 2012 batallando con mi salud y mi condición era muy evidente. Soy sobreviviente a un infarto cerebral, soy sobreviviente por la gracia de Dios a un infarto de corazón. Soy sobreviviente de cáncer de seno, soy sobreviviente de cáncer de, de matriz fase 4 en ambos. Y gracias a mi Cristo porque ha sido realmente un caminar en mi persona, en cuanto a la salud, algo delicado. Soy, de, soy este por fe de claro, porque el Señor lo, el señor lo, lo, lo prometió que que más bien su palabra, y yo la creo y la sigo declarando que por fe yo soy sana. Aunque los doctores de un diagnóstico y el pronóstico pareciera que sí si fuese así, pues yo sigo creyendo en el Rey de Reyes y Señor de Señores que escrito está que consigo llevo todas sus enfer mis enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros, no solamente yo, sino nosotros curados. Así que esa palabra la declaro en mi persona y sé que voy a ver su gloria más y más cada día. Eh, después de todas estas enfermedades diagnosticada con lupus, diabetes uh, presión alta, colesterol pareciera que era la más calificada para no estar aquí, para estar muerta porque el COVID llega de una manera agresiva y el 3 de diciembre empezamos ya con los síntomas muy fuertes yo empiezo más, del, más primeramente que, que Rafael empiezo con el, el 5 de diciembre fui llevada de emergencia porque me empezó a faltar la, la, el oxígeno, la respiración, me empezó a agitar de una manera tremenda y por la condición en la que estaba, por la alta presión, pues rápido tuvimos que ir a emergencias, me regresan a mi casa y mi esposo ya estaba con los síntomas. Entonces, este, el día 7 volvimos a ingresar, pero en el transcurso del 3 al 7, les voy a compartir, les voy a hablar a abrir nuevamente mi corazón y mi recámara. Ahí estábamos es, otra vez, ese, ese par de amigos, ese par de esposos, esos cómplices, que, que en la enfermedad tratamos de cuidarnos uno al otro. Recuerdo que, que yo era la, supuestamente la más delicada por la condición que, que estaba golpeando mi, mi vida, mi, mi salud. Y él como un esposo amoroso, se levantaba y como un siervo de Dios se levantaba y empezaba a orar imponiendo sus manos sobre de mí para declarar la sanidad y yo nada más volteaba un poquito y le tocaba su corazón declarando también la misma sanidad para él. Aleluya, pero los planes del Señor eran otros. Fuimos llevados el, el 7 de diciembre, los dos de emergencia al hospital. Él no quería ir. Él nomás decía, yo siento cansancio únicamente. Pero cuando yo empecé a ver, noté porque siempre me cuidaba de tal manera que no me diera cuenta yo cuando él estaba sufriendo. Entonces, este, me alcanzo a dar cuenta del dolor que él estaba teniendo y le digo, te ayudo, este... A hacer algunas necesidades y él me dijo, no, yo puedo, pero yo veía el dolor que él tenía y él por cuidarme, este, nunca manifestaba su dolor tal cual es, aleluya, gracias, padre, por el hombre que me diste, porque, porque él siempre trató de protegernos, trató de, de darnos todo, todo, él hubiera, como dicen, bajar el cielo, la luna y las estrellas para mí para sus hijos, para sus nietos para todo aquel que él amaba porque así era este varón y le gracias a mi Cristo porque pues ya fuimos a emergencias si y nos pudieron atender y él iba muy delicado, él iba tan delicado que, de, que pues los que ya ah, conocen, nos conocen pues él ya está con el Señor pero antes de todo esto no sé, yo nos dio la oportunidad de tener nuestra última cena. Recuerdo que estábamos cansados de, y agradezco mucho los, polli, los caldos de, de res y de pollito, pero queríamos, le digo, me dice, él tengo hambre, le digo, yo también. Y no despertemos a, a, a mi mamá, porque Dios bendiga a mi madre, estuvo al pendiente de nosotros, Dios bendiga a mi hija, porque a pesar de que estaba ella con un fuerte resfriado, que gracias a Dios no era COVID, este. También nos estaba atendiendo, entonces yo me le escapo y Rafael quería... Quería este, ir conmigo. Le digo, no, ya hice el pedido, nada más me bajo. Ya voy súper protegida, con guantes, careta, mascarilla, un abrigo fuerte, súper grueso. Para nomás llegar, decirle al empleado que deje en el, en el carro a un lado sin tener contacto conmigo. Le doy el pago y bueno, traté de cuidarme y cuidar a los que estaban, que iban a tratar conmigo. Estábamos a unos cinco minutos del lugar donde encargué la comida. Y pues, gloria a mi Cristo, llegando eh, cenamos, pero nada más alcanzamos a, a comer un pedacito de, de lo que queríamos comer y nos quedamos dormidos, descansando y a media, ya a media noche fue cuando nos llevaron de emergencia nuevamente al hospital. En este hospital pasaron situaciones, entramos los dos con gravedad, pero él entró aún más grave. Yo fui llevada, como ya lo expliqué en, una, en, una, en vivo anteriormente, eh, yo fui llevada a emergencias grave y él fue llevado a cuidados intensivos porque él estaba más grave. Entonces... Gracias a estos medios podíamos comunicarnos, podíamos verlos y darnos ánimo, mi amor, échale ganas. No dejábamos, orábamos, no dejábamos de, de estar clamando juntos al Señor. Y, y algo que me queda muy, muy en mi, en mi mente, que decíamos, nunca nos vamos a rendir. Si Cristo, no tenemos miedo, gracias al Señor, su palabra se cumplió en nosotros, que dice que aunque Jesucristo, el Señor es nuestro pastor, y nada nos faltará en lugar de caos pasto nos hará descansar, ya está descansando él. En, 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 en. Señor es mi pastor, nada me faltará en lugar de a pasto me hará descansar junto a agua de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por santas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás... Estarás con nosotros. Y realmente eso fue lo que pasó. Mi esposo y yo dos decíamos, yo no tengo miedo de morir. Le decía él y yo tampoco. Le decía yo tantas tantas uh, veces que ya he pasado por el valle de sombra de muerte y que el Señor me ha sacado adelante. No tengo temor alguno y se cumple la palabra donde dice tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué? ¿Qué simboliza eso? Los recuerdos, las veces que estuvimos en dificultad, las veces que estuvimos en problema y que ahí estuvo el Señor con nosotros. Por eso te digo a ti que estás escuchando, no tengas miedo. No tengas miedo si realmente has creído en, en ese hermoso amor que el Señor nos ofreció y nos demostró en la cruz del Calvario, no tengas miedo, si tú ya estás siguiendo los pasos de Cristo, lo has tomado como tu camino, porque sabes que es la verdad y lo que te conviene, y has puesto en práctica su palabra, no tengas miedo si en este momento estás pasando cualquier problema, puede ser eh, espiritual, físico, emocional financiero, no tengas miedo, te sé decir que esa, esa palabra me dice tu vale y tu callado me infundirán aliento, muchas veces de las ocasiones que, que eh, que nosotros tuvimos escasez en el 2008, recuerdo que se vino una escasez tremenda, y no solamente aquí en Estados Unidos la recesión que hubo, sino fue mundial. Como dicen mi pastor, cuando aquí en Estados Unidos hay gripa, en el resto del mundo hay pulmonía. ¿Por qué? Porque esta es una nación eh, que, que es de prosperidad. Entonces recuerdo que, que en el 2008 eh, nos Descansaron de nuestro, nos despidieron de nuestros trabajos, ya que teníamos uh, ocho años trabajando, desde que llegamos aquí a Estados Unidos, trabajando en una compañía de construcción, y nos descansan a los dos, y, y teníamos el pago de la casa, el pago de vehículos, pues la, 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 los gastos propios de, de, de los que uno tiene y nos llegamos a quedar sin nada, sin nada más que decir Señor, este, esta noche, esta es la última comida que tenemos en el refrigerador, pero confío en ti, tú eres nuestro proveedor y tú proveerás y al otro día nos Daba la provisión y nunca, nunca nos faltó alimento en nuestra casa y, y, y pudimos experimentar que el Señor cumple su palabra y que si a veces pasamos por procesos, gracias a nuestro Señor Jesucristo en esos procesos siempre está Él porque Él dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, pero siempre y cuando nosotros queramos. Nuestro Señor Jesucristo es un caballero, es un Dios respetuoso que Él va a estar tocando, Él no va a arrebatar, no va a entrar a la fuerza, Él te invita y si tú, Él te llama y si tú o yo queremos como nosotros lo hicimos, hacemos caso y seguimos, pero si no, Él no te va a forzar, es algo que a Él le gusta respetar, el libre albedrío, la oportunidad de que tú lo escojas a Él, ¿por qué? Porque precisamente esa es su lucha. El demostrarnos a nosotros y, sobre todo, a nuestro adversario, al que quiere nuestras almas, aparte de Él le quiere demostrar que a él, a Jesucristo, al Dios Todopoderoso, lo amamos simplemente porque lo amamos, porque él nos amó, porque dio todo por nosotros, y porque simple y sencillamente él es Dios. Entonces esta lucha no es nuestra, nosotros lo entendimos, así que cada que teníamos alguna necesidad, nos acordamos bueno, ya no tengo que preocuparme por la economía, porque yo clamo a Dios y él no responde, les podía dar toda una vigilia de testimonios de cómo nos llegaban cheques a la casa con el nombre de mi esposo o con el nombre mío, con la cantidad exacta que necesitábamos para hacer el pago de nuestra casa, o con la cantidad para hacer el pago de nuestro vehículo, en fin, él siempre nos suplía que, que no había alimentos, señor, este es el último alimento, pero tú proveerás y llegaban a la puerta y nos tocaban vecina, mire, yo sé que ustedes no necesitan, pero yo no sé qué pasó que, que había un especial de tal alimento y compré dos, lo gusta, claro que sí, Dábamos de gracia lo que, recibíamos de gracia lo que algunos un día damos de gracia por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y pudimos comprobar que, que, que ahí estaba. Y así que volviendo a este, a este pasado diciembre del 2021, pues no era la excepción. Ya me había sanado de cáncer. Ya me había sanado de mi infarto de mi cerebro, el, el corazón. Y me tiene con bien el lupus, pues va y vienen síntomas. Entonces, aleluya. Pero estábamos confiadísimos. Pero antes de eso... El cerebro nos trajo a la mente. Cuando en el 2019 yo tuve, yo tuve el infarto cerebral, recuerdo que mientras yo convalecía tuve un sueño, un sueño donde yo por primera vez en ese sueño, que lo llamé pesadilla, yo volteaba a ver hacia mi, mi, el lado donde se acostaba mi esposo y yo no lo veía y que me levantaba buscándolo por toda la casa y yo no lo veía. Entonces le hablo por teléfono y al contestarme yo sentí un gran alivio. Me dice, ¿qué tienes, amor? Le digo, amor, es que tuve una pesadilla. Y le digo, ¿por qué no me despertaste para cuando te fuiste? Dice, porque te vi tan profundamente dormida que no te quise molestar. Se des me despedí de ti, vi que no despertaste. Te di un beso, vi que no despertaste. Dice, pues yo me fui a trabajo. Entonces dice, pero cálmate. Le digo, fue, dice, fue una pesadilla. Le digo, es que soñé que no te tenía, que te buscaba y no te encontraba por ningún lado. Dice, pero aquí estoy, amor. Dice, pórtate bien. me era muy bromista. Dice, pórtate bien porque ya viste que, que, que me puedes perder. Entonces yo recuerdo que yo reprendí. Yo reprendí como humana que soy. Reprendí y le dije, Señor, no permitas tal cosa. Y ya hubo paz en mi corazón. Hace un año, exactamente el 23 de diciembre del 2020, Vuelvo a tener el mismo sueño donde yo vuelvo a buscar a mi esposo y no estaba. Entonces dije, ay Dios mío, muéstrame qué está pasando. este Hay algo que quieres que yo haga como mejor esposa. Dime qué hago porque... Uno puede dejarse llevar por las apariencias y decir, no, pues yo soy buena esposa, yo estoy cumpliendo con mis responsabilidades en todos los aspectos, pero el Señor conoce todo, entonces lo mejor es ponernos a cuentas con el Señor y pedirle que Él nos guíe. Volví a reprender ese, ese, ese ataque y este y bueno, le vuelvo a decir que, que se cuidara, le digo, amor, cuídate. Mi esposo, por su trabajo, andaba siempre bastante tiempo en carretera de un lado para otro en la ciudad, así que decía maneja con cuidado. A mis hijos le decía tengan cuidado y, y pues tratando siempre de, de, de estarlos bendiciendo, pero había esa ya inquietud en mi corazón. Le dije al Señor, Señor, estos sueños no me gustan, te vas a llevar a mi esposo, es lo que me estás avisando, Padre. Entonces recuerdo que, que hace como dos meses vuelvo a tener esa, ese, esa, esa aviso ya, ya lo entendí que fue un aviso donde él me estaba preparando para, para la despedida con mi esposo. Entonces, recuerdo que ya hablé con mis hijos y les dije, mis amores, ayúdenme a cuidar a su papá porque he tenido sueños que, que se nos puede ir su papá, se nos puede morir. Entonces, este, ya cuando estábamos en, ese, en esos tres días antes de separarnos definitivamente es, eh, físicamente y ser metidos a, a diferentes habitaciones en el hospital. Recuerdo que, que me despierto nuevamente y lo veo, lo veo a él contemplándome. Y él era muy amoroso, me vuelve a... me empieza a chiquear y todo, y le digo, amor, es que cuídate, tenemos que echarle ganas porque soñé que te movía y te movía y definitivamente ya estabas conmigo ahí, pero no despertaste. Entonces, la palabra de Dios en el, en el libro de Amós capítulo 3, verso 7, dice, así nada hará el Señor Dios sin revelar a su secreto a su siervos los profetas. Yo no soy profeta ni me presumo como tal, hija de profeta, pero lo que sí sé es que conozco la palabra, conozco la palabra y cuando el Señor me dio, me dio esto, le dije, Señor, entonces, eh, ya es el tiempo, me vas a, te vas a llevar a mi esposo y, Seguí clamándole al Señor que me diera más oportunidad de, de disfrutar a mi esposo, más oportunidad de disfrutar, de disfrutar él a sus hijos, a sus nietos, pero algo que yo, que yo no entendía en ese momento, es que no solamente estaba sufriendo yo las las uh, situaciones propias de la condición de mi salud, sino que también él estaba sufriendo al verme así. Y por tal de protegerme, él estaba ocultando lo que él realmente sentía. Mi esposo tenía ya problemas también de salud y no me decía lo mal que se sentía. Él se iba a trabajar, él regresaba de trabajar y, y siempre sencillamente si alguna vez lo traicionaba un dolor o algo, este, eh, y que yo decía, ¿es que tienes te ayudo? Él decía, no, estoy bien. Y se iba a hacer ejercicio o se retiraba de mí. ahorita vengo, voy a hacer para, para él tener un poquito de privacidad y poderse uh, llevar sus, los dolores que él sentía sin preocuparme a mí o preocupar a los que estábamos con él. Aleluya. El, el día que nos separaron, el día que ya estuvimos este, físicamente separados, que nos veíamos únicamente por la cámara. Él hacía un esfuerzo eh, enorme para siempre estarme cuidando. Échale ganas, que yo le estoy echando ganas. Pero ciertamente entendí que él también ya sabía que, que el Señor lo iba a recoger. Él también entendía que su tiempo había llegado. Y, y agradecemos tanto a Dios porque a veces no entendemos que, que una enfermedad o alguna situación así nos da el tiempo necesario para ponernos a cuentas. Y así como dijo el siervo David, aunque libra de mis pecados, aun los que me son ocultos. Porque porque podemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo, porque podemos este, nosotros estar creyendo que estamos bien porque leemos la Biblia, porque tratamos de, de alejarnos del pecado. Pero hay, hay pecados ocultos, y uno de los pecados ocultos puede ser la soberbia, puede ser la envidia, puede ser el, 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 inclusive el miedo, el, 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 el excesivo, el pánico, el, el, algo que, que, que te incomode, este puede, puede ser usado para que el enemigo te haga caer. En la gracia de del Señor. Entonces, gloria a mi Cristo, porque nuestro Señor envuelve un todo y nos da la salida en su palabra. Si por algo dijo, por medio del, hizo que el, el, el siervo David dijera, libra de mis pecados de los que son ocultos, entonces es porque el Señor sabe que aún dormimos pecados, aún dormidos estamos en este cuerpo de carne que tiende a ser lo que a él le gusta y por consiguiente el que es amigo del mundo está separado es enemigo de Dios entonces no quiero decir con esto que mi esposo tuviera solamente Dios sabe pero si lo dejó estar en este proceso de estar días y no habérselo llevado luego luego porque pudo haberse lo llevado luego luego pero en este proceso el Señor quería enseñarnos algo Y esta noche es lo que quiero darte a entender. Muchos me han hablado y me dicen, hermana Betancio, nos predicas con tu testimonio, vemos tu fortaleza, vemos tu, tu, tu entrega y eso nos ayuda y alabo y glorifico a mi Cristo por ello, porque realmente eso es lo que me mantiene aquí, el amor que, que Cristo depositó a mí para con él y eso me da la fortaleza de poder estar incluso en este instante compartiéndoles lo que es este mi historia de amor y porque dije mi historia de amor y se las puse tan resumidas cuentas porque créamelo el que convivió con nosotros sabe cómo amaba yo a este hombre y cómo ese hombre me amaba a mí el que convivió y que tuvo la oportunidad de participar con la familia de tancio Sánchez sabe cómo nos amábamos y sabe el dolor tan grande que en mi corazón hay. No es que yo no amara a mi esposo. Oh, ya se murió. Pues ahora voy a seguir mi camino y, y seguir adelante. No. Mi alma está destrozada está desgarrada pero mi espíritu está fortalecido en el señor y eso es lo que me da fuerza para estarte aquí ahorita hablando del verdadero amor ese verdadero amor que el señor te permite con tu pareja idónea ese verdadero amor que te permite a través de una gran bendición bajo el cielo que se llama familia yo lo viví yo lo tengo y fue desprendida porque se llegó el tiempo de mi amado. Pero aquí hay una gran enseñanza. Mucha gente hoy en día tiene temor, tiene miedo, pánico, terror a la situación y se meten en sus casas para no venir a la casa del Señor. Pero andan en fiestas, andan en supermercados, andan en, fuera de la casa y no se protegen. Y créanme que también el Señor me dijo que les hablará de eso. Les puedo dar muchos remedios que a mí me funcionaron mientras estuve con el COVID-19, pero que no le funcionaron a mi esposo. ¿Por qué? Porque ya era su tiempo. No mató el COVID a mi esposo. El Señor vino a recoger lo que era suyo. Le dio el tiempo suficiente para que se pusiera a despedir de sus hijos. Porque yo, cuando reviso su teléfono, me doy cuenta de cuántas llamadas tuvo. No solamente de sus hijos mías, de, de su madre, sus hermanos, de mis hermanos de la congregación, sino de gente que, que lo conoció y que sabía que estaba en esa situación. Y le agradezco tanto a mi Señor porque al leer esos mensajes... ¡Oh, te alabo, Padre! Agradezco al Señor porque no solamente era mi amado sino era el amado de mi Cristo y le permitió aún en su condición estar ministrando a otros y alabo y glorifico a mi Cristo porque eso a mí es lo que me da fuerza para decir Él jamás se rindió y gracias a ti mi Señor Jesucristo no se rindió como tú mi amado Jesucristo no te rendiste ¿sí es cierto te pusieron a ayudarte con esa cruz pero nunca te rendiste. Y le digo al Señor, gracias porque nos ayudaste a cargar la cruz y a pesar de que mi cruz era tan pesada, la estaba compartiendo mi esposo al punto de que se negaba, se negaba a rendirse para que yo no me diera cuenta y no me preocupara de lo que su condición estaba. Al estar ahorita moviendo todas las cosas, me encontré, yo le decía, amor, ve al doctor, no te puedo acompañar yo porque... Eh, pasaba situaciones muy difíciles en mi salud y, y, el 20, y el 11 de abril que tuve el infarto me mermó mucho todavía la salud. Fui diagnosticada con el lupus y empecé a entender muchas cosas porque mi salud un día estaba arriba y otro día estaba abajo. Yo no digo que tengo días malos porque yo estoy en Cristo y realmente yo no tengo días malos. Tengo días difíciles, sí, unos mejores que otros, sí, pero no días malos porque que está en Cristo... Todo nos es para bien cuando le amamos y yo amo mucho a mi Cristo y agradezco al Señor la bendición de, de, de que pude comprobar cómo, a pesar de lo, cómo estaba mi esposo, que no podía respirar, que le hablaba con mucha dificultad por medio de textos, por medio de llamadas que contestaba, él estaba ministrando. A, a, a quien el Señor todavía le, me ponía. Dije, Señor, yo no entendía, yo no entendía mucho en mi clamor. Señor, tú tienes el poder para levantarlo. Y otra vez venía, venía a mi mente la palabra, Como el Señor me puso, eh, recuerdo bien que me puso, no sé si en sueño o en visión, pero me trajo la palabra de que Él había sido pesado y su peso ya era pesado justo, ya era exacto, que él ya había cumplido. Entonces le digo, Señor, entonces, ¿qué puedo hacer? Dame fuerzas a mí, dale fuerzas a mis hijos, dale fuerzas a mi suegra, dale fuerzas a todos, Señor, porque va a ser muy difícil aceptar eso, pero me daría vergüenza peleártelo, Padre, porque en esa visión me mostró cómo se extendían unas manos, yo no puedo decir que eran las manos de Jesús, yo no puedo decir que eran ángeles, yo no puedo decir, pero unas manos se extendieron y le hacían así, como ven, Ven, y él brincaba a los brazos, a esos brazos, y, y yo entendí, ya es su tiempo. Yo no le hice un pedido a mi señor, déjame despedirme de él, déjame volverlo a ver, eh, o sea, que él vea que estoy ahí con él, no nada más por un teléfono, sino déjame verlo, señor. Mi esposo cayó en coma el, el 20 de, de diciembre, y yo pude verlo hasta el 22 de diciembre, y recuerdo que cuando levanté mi voz orando por él, en cuanto dije, amantísimo Padre Celestial, yo declaro sanidad si es tu voluntad en mi esposo. Recuerdo que esas máquinas que estaban en un nivel bajo de sus signos vitales empezaron a sonar y los niveles subieron. Y pude ver cómo las manos de mi esposo se movían y unas lágrimas derramaba. Y le digo, Señor, gracias porque eres fiel. ¿Me permitiste esa? a mi manera? ¿Estoy loca? No lo sé, pero yo lo viví, yo lo lo vi y digo Señor gracias porque me permitiste humanamente hacer todo lo posible no te rindas nunca te rindas siempre clama al Señor y déjale que sea su voluntad la que haga en su vida pero no te rindas humanamente yo clamé al Señor con la esperanza de que me lo dejara un poco más Recuerdo que llamé a mis hermanos y empezó también una, una, una sinfín de intercesiones e intercesiones e intercesiones, pero el Señor me volvía a golpear en mi mente. El tiempo ya se ha llegado, Él ya ha cumplido, lo quieres vivo y sufriendo contigo, o lo quieres vivo y en paz conmigo. Yo le dije, Señor, no. No puedo ser egoísta. Si yo amo tanto a este hombre, te lo tengo que dejar porque yo no lo quiero sufriendo aunque tenga que estar conmigo y sufriendo. No, Señor, porque eso se llama egoísmo eso es un egoísmo estar, si ya Dios te puso el día y la hora te dio el privilegio de saber que te ibas a que se iba a llevar a mi esposo Digo, Señor, perdóname, perdóname no te lo peleo haz tu voluntad, porque yo no quiero que mi amado siga sufriendo y ahí entendí mucho que muchas veces la agonía de un ser amado se prolonga, porque lo estamos peleando y la misericordia de Dios es tan grande, que le duele duele nuestro sufrimiento y quizás si sí te va a conceder aquella persona. Ahí vete al, al libro de, de Reyes y ahí está el ejemplo del rey Ezequías, donde él se volteó cuando el profeta Elías le llevó la noticia de que iba a ser muerto por enfermedad y él se voltea inmediatamente y le clama al Señor, acuérdate de lo que hizo tu siervo, acuérdate de esto y el Señor le prolonga 15 años más. ¿Y para qué fue? para que él se llenara de vanagloria y se perdieran sus generaciones él se arrepintió, pero sus generaciones pagaron el precio de esa equivocación que él tuvo, ¿Cuál equivocación no haber aceptado que su tiempo con el Señor de gloria ya había terminado y que por eso el Señor quería llevárselo cuando el Señor se quiere llevar a un ser amado, que está bien con Cristo, que ya está reconciliado bautizado en el nombre de Jesucristo y que ha dado su vida a para el Señor, dejémoslo ir en paz, dejémoslo ir tranquilo porque ya se cumplió su tiempo y si lo dejan, entonces a lo mejor esa alma se pierde o esa alma va a sufrir dejemos que Dios sea Dios que Él sabe todo, que la voluntad de Dios se cumpla, aquí en la tierra en nosotros como se cumple en el cielo, los ángeles no cuestionan al Señor, alábame ay, ¿por qué te voy a alabar? ¿qué hiciste por mí? a ver, dime, no, los ángeles están ahí para servir todo el tiempo al Señor alabándole santo, 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 gloria a mi Cristo, eso es lo que Él quiere para con nosotros, eso es lo que quiere Él salvarnos, Él tiene únicamente cosas buenas para nosotros nosotros, pero nosotros en nuestra mente humana tan limitada no entendemos el plan perfecto del Señor. No fuimos hechos para estar aquí. Nosotros fuimos hechos para estar con el Señor. Fuimos hechos a su imagen y semejanza para estar en una eternidad con Cristo una eternidad donde vamos a estar alabando y glorificando al Señor pero también recibiendo sus bendiciones donde no va a haber más llanto no va a haber más dolor, no va a haber sufrimiento no va a haber nada más que estar plenos ante la presencia del Señor y sabes una cosa que es lo triste que decimos que somos hijos de Dios que leemos la Biblia pero dice el Señor y me lo dijo a mí, mi pueblo hierra porque no entiende no conoce las escrituras, no las escudriña yo le decía Señor muestra Muéstrame qué me estás queriendo decir, yo leo la Biblia diariamente, la comparto, dime qué me estás queriendo decir, en este mundo estamos como peregrinos, en este mundo no tenemos, él dice, el que se hace amigo del mundo es enemigo mío, entonces entre más queramos estar vivos, nosotros somos la semilla del Señor y si no morimos físicamente, nunca vamos a poder ir con Él a gozarnos allá con Él ante su presencia y verlo cara a cara. Entonces, ¿por qué decir soy hijo de Dios, soy cristiano, si no anhelo estar con él. Entonces, ni soy hija de Dios, ni soy cristiana. Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es seguir los pasos de Cristo. Y él cuando estuvo aquí allá en, en, en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, nos amó a todos nosotros. De tal manera nos amó que dio a su hijo unigénito. Y el que tenga entendimiento entienda esta palabra. El Padre, el Todopoderoso vino a engendrarse por medio de su Espíritu Santo en una mujer virgen. Y por nacer virgen... Tomó el nombre de Hijo, se hizo Hijo. No es que Dios no quisiera a Jesucristo, el Todo Padre, y le haya mandado a que, a que lo sacrificara. No, el Todopoderoso tomó el cuerpo, el velo de carne, llamado Hijo, llamado Jesucristo, para venir a darse por amor a ti, por amor a mí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan perfecto del Señor, de continuo en continuo llevarnos al bien, llevarnos a, a cosas mejores. Y déjame decirte que lo que estamos viviendo en este mundo no es lo mejor, lo mejor está cuando estamos en Cristo y que nosotros morimos bautizados, como dice allá en Hechos 2.38, pero nos vamos hasta Hechos 2.35, donde dice el Señor, al oír esto... Perdón, el hecho 237 dice, al oír esto, se confugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos?, Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuando el Señor nuestro Dios llamare llamare y con otras palabras. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si en el dos mil y tantos años atrás, Pedro estaba diciendo ser salvos de esta perversa generación, y no había tanta maldad como la hay ahora, imagínense ahora, esta perversa generación, está llamando a lo bueno, lo llama malo, y a lo malo lo llama bueno, según su conveniencia, ¿Cuándo habías escuchado tú, que un niño nacido varón, o una niña nacida, eh, hembra varona, estuviera, seré niño, seré niña, eso es una abominación ante los ojos del Señor, pero hoy día la confusión, esta perversidad de esta humanidad, está echando a perder lo más íntimo, lo más hermoso de nosotros a nuestros niños, ahorita cómo es posible que haya niños pidiendo un cambio de género cuando no siquiera en mi mente cabía, yo a los 17 años todavía jugaba con muñecas me ponía mis calcetitas para irme a la, a la universidad y cómo es posible que ahorita ni niños estén batallando como entender su identidad y sabes por qué, porque tú como padre no estás haciendo caso al llamado de Dios y en negarte a ti mismo y enseñarle, a instruir al niño en la justicia de Cristo para que cuando vengan esas ideologías modernas de este mundo perverso su mente no se corrompa porque ya no están atacando a los hombres, porque no están atacando a los adultos porque la perdición de este mundo los ha envuelto y ya están más adultos, los fornicarios, ladrones, asesinos y, y, y echados a perder, que nunca, que para eso ya no se ocupa el enemigo de ellos porque solitos se corrompen, ahora están viendo con la, lo más hermoso y, y, e, e inocente que tenemos como ser humano con nuestros niños, busca de Dios, todavía es tiempo, estás vivo, estás respirando, para que nuestras generaciones reciban lo bueno, lo digno, lo puro, reciban este evangelio hermoso a través de la Biblia, pero si tú no la abres menos la va a poder abrir tu hijo y esta generación está tan pervertida ahora que desde entonces el, el apóstol estaba diciendo huyan de esta de esta, perver de esta perversa generación y perseveren dice y perseveran y en el, en el, más adelante dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones ¿tienes miedo del COVID? ¿tienes miedo de venir a la iglesia a contaminarte? déjame decirte que tristemente la iglesia está vacía la, en la casa de Dios la casa de oración está vacía pero Qué triste es ver los supermercados llenos. Qué triste es ver que cuando te invitan a una fiesta, está llena la fiesta. Las redes sociales, yo no ocupo salir de mi casa para darme cuenta. Yo veo como las redes sociales dicen la quinceañera, la boda, y están llenos, ararrotados esos, esos lugares. Y ahorita por eso nuevamente esta ola de incremento millo, de miles Dicen que un millón de personas está contagiando diariamente tan solo aquí en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué será en el resto del mundo? Si aquí no tienen restricciones, ¿qué será donde no las hay, donde no pueden? donde no pueden, donde no tienen la facilidad de comprar unos cubrebocas, de comprar unas caretas, de comprarse guantes, donde cuesta más todavía el, el, el poder hacer todo esto. La casa del Señor está vacía, pero si tristemente vamos a lugares donde no deberíamos de estar por las condiciones que estamos viviendo ahorita y están llenos. El 8 de diciembre, de enero, perdón, de este 2022. Yo iba a hacer una despedida para mi esposo, la congregación que tanto amo a mi pastor. Gracias, mis amados hermanos. Si estaba deudora, ahora estoy mucho más. Porque, porque gracias, gracias por cada demostración de amor, cada palabra de ánimo, cada oración, cada ofrenda. Gracias, Dios se los multiplique grandemente, pero por ese amor ese amor, yo no dejé de orar, Señor ¿qué hago? Mi esposo ya se fue contigo y obviamente queremos tenemos que, que enterrar sus restos y queremos hacerle el, la despedida, celebrar su vida, ya estaba todo programado todo estaba hecho, pero yo no dejo, gracias a mi Cristo yo no me desconecto con mi Señor ni un instante, porque si no perezco y recuerdo que yo estaba, Señor guíame, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿es lo correcto? ¿estamos bien? ¿estamos honrándote al honrar a tu siervo así? Yo Señor, sí me daba y me daba que siguiera, pero había una inquietud, una inquietud por esta situación. Y recuerdo que el mismo, mismo este uh, aleluya, el mismo ocho, si mal no recuerdo, el mismo ocho temprano, yo le hablo a nuestro pastor, a mi pastor Alberto Sarabia, después de haber estado llorando y la confirmación de un texto donde decían, le llega mi hija y dice, Mamá. En el funeral del hermano fulano hay tantos contagiados después del funeral. Le dije, señal contestada, este se cancela el evento. Dice, ¿están de acuerdo? Le hablo a mis hijos. Mi amor, este tengo que cancelar el evento por esta razón. ¿Estás de acuerdo, mamá? Lo que tú hagas este Y el Señor te guía, está correcto y lo apoyamos. Le hablo a mi pastor y el pastor luego luego me dice: ¿Por qué, hermana? ¿Por qué quiere cancelarlo? Y le digo: Porque yo estuve orando, hermano. Yo no me dejo guiar ya ni por mis sentimientos ni por nada. Yo me puse en oración y le pedí guiarse al Señor y le pedí una señal. Y creo que la señal es haber recibido ese texto donde me dicen que después de haber estado despidiendo a nuestro hermano amado, hubo contagiados, entonces yo no quiero lo mismo, esperábamos muchísima gente, no solamente de nuestra congregación, sino de bastantes lugares, inclusive iba a venir gente de fuera, y bueno, el caso es que cancelo y le doy toda la gloria, toda la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque al cancelar, mi corazón está ahorita en paz, que desafortunadamente hay muchos contagiados de los que iban a estar aquí en esta, quizás iban a estar con nosotros en esta actividad para despedir a mi esposo, pero que gracias a nuestro Señor Jesucristo que sabe lo que podemos aguantar y lo que no, y yo le decía a mi Señor en mi oración, Padre, yo viví con mi esposo los dolores del covid es algo horrible, nos dio COVID con neumonía y era, dolía hasta respirar, ahorita literalmente sabemos es, qué es el dolor con la respiración, y era un dolor tan insoportable que yo no quiero Señor, imaginarme que alguien por venir a acompañarnos, se vaya a contagiar, y gloria a mi Cristo, porque le digo, yo no puedo soportar ahorita eso. Quizás el tiempo que te lleves a alguno de ellos y que vaya a irse después de que venga aquí. Yo no quiero. Y fue la explicación que le dije a mi pastor. Y él sabiamente este, me dio la, la autorización. Rápido empezamos a hacer llamadas, textos para cancelar. Utilizamos las redes sociales y cancelamos. Y le doy toda la gloria honrado, sucio, y honra a a Jesucristo. Porque ojalá que no se escuche mal esto. Y no quiero que mal la interpreten. Me importa mucho cada persona que está ahorita pasando la prueba del COVID. Y que posteriormente a la cancelación nos dimos cuenta que muchos de los que iban a venir estaban positivos, entre ellos mi amado pastor, lo amo mucho mi amado pastor, a usted toda la familia, están en nuestras oraciones, y, y le agradezco tanto al señor, y hablábamos con mi pastor dice, hermana, salí positivo al COVID, pero yo nomás lo que traigo es una tos y una pequeña molestia en mi garganta, y cuando lo escuché, le digo ay señor, gracias, sentí tanto alivio en mi corazón, porque dije, señor, gracias no está grave, cada que alguien me manda un texto a mí que está enfermo del COVID, mi corazón se aflija, porque viene a mi mente el pensar que están como estuvimos, como, estu como estuvimos en la condición con mi esposo de do tanto dolor en nuestro cuerpo, tanto eh, batalla que pensamos que así es. Así que cuando me manden un texto orando y no se, no se sientan mal porque les pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es que yo necesito escuchar cómo están, cómo se sienten para sí mismo sea mi clamor y darme descanso a mí por esta situación que, que les digo que ya vivimos. Nadie te va a entender. Nadie te va a entender si no ha pasado por lo que tú estás pasando. Y desafortunadamente a veces necesitamos estar en los zapatos para poder entender. Y ahorita créanmelo, yo entiendo perfectamente muchas situaciones. Y le doy gracias a mi Cristo porque como les digo, contagiados no hubo, no hubo después de nuestra cancelación. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El tiempo desafortunadamente se está terminando. El tiempo desafortunadamente no perdona y sigue y sigue y sigue. Pero esta noche quiero que te quedes con esto. El COVID sí si es una enfermedad real que tenemos que estarnos cuidando. Y si tú amas a alguien, cuídate. Yo le estaba pidiendo y no me puedo ir sin antes decirles también esto. Cuando estábamos mi esposo y yo batallando, sufriendo, porque estuvimos sufriendo en el hospital, disimulábamos mientras estábamos viéndonos, pero colgábamos, y yo creo que al igual que yo, después era porque sentía un dolor tan fuerte que no quería que mi esposo se diera cuenta de lo que yo estaba sufriendo físicamente en mi cuerpo. Y estoy segura que él también lo hizo porque me colgaba y me decía, amor, este, ya vinieron a atenderme, amor, me van a... Me van a Uh, quiero dormir, quiero descansar. Y yo decía, sí, amor, descansa. Pero era como para decirle también, y yo también, porque no quiero que me vea sufriendo. El COVID es muy real. Y desafortunadamente nos está tocando en... Nosotros fue en diciembre, el primero de diciembre, ya para terminar el 2021, cuando muchos pensábamos noche tras noche, nuestro clamor por sanidad de, de COVID, por sanidad de cáncer, por sanidad a todos aquellos que nos mandan todas las noches, tenemos un devocional nosotros como familia, invitamos a varios, lo digo para testimonio, no por vanagloria. gloria. Y todas las noches agradecíamos, «Señor, gracias, porque no tenemos COVID, no tenemos...» Y dentro de las enfermedades me da la fuerza, juntamente con mi familia y hermanos que por fe se conectan, y, este, y, y nos da las fuerzas para estar clamando. Él me desangustia, clamé clame al Señor y Él me contestó. Y no solamente clamé por mí, sino clamé por muchos. Y Él nos contestó. Le doy gracias al Señor por eso, porque eso no viene de mí, ni de ti que lo haces, viene de Cristo gracias a nuestro Señor Jesucristo porque aprendimos una gran lección. Si en las pruebas y en las luchas que tú presentas no aprendes tu lección, créemelo, vas a volverlo a pasar. Entonces nosotros aprendimos nuestra lección. Nosotros no somos partidarios, de, no éramos partidarios de la vacuna. No éramos partidarios de, de, de pensar siquiera me voy a vacunar. No te estoy diciendo vacúnate, no te estoy diciendo no te vacunes, te estoy diciendo nuestra experiencia, lo que pasamos y lo que decidimos. Aleluya. El 23 de diciembre del 2021 el Señor se llevó a mi esposo. No fue el COVID, fue Cristo. Pero algo que aprendimos, entramos dos al hospital. Es mentira que estén matando a la gente en los hospitales. Al menos donde yo fui, no. Los doctores hicieron humanamente posible. Dios bendiga cada personal médico, cada enfermera, cada afanador cada que iban y limpiaban alrededor mío, cuidándome, dándome su amor. Yo me sentía tan tan atendida de lo mejor que yo dije, Señor, gracias. ¿Cómo es posible que las redes sociales se utilicen de una manera tan horrible, los medios internet tan horribles para estar promoviendo que hay doctores y enfermeras que les están pagando para matar a la gente? ¿Cómo es posible que la gente nos creamos eso y que prefiramos estar haciendo sufrir a nuestros amados en casa en lugar de ir a un hospital a tiempo? A tiempo. Me da vergüenza reconocerlo, pero si mi vergüenza te ayuda para que tú hagas las cosas a tiempo, la gloria sea para el Señor porque Él no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor, de amor y de dominio propio. Y quiero decirte que es mentira que en los hospitales están matando a la gente. Ellos son seres humanos que se prepararon con amor para poder ayudarnos. La ciencia es permitida por el Señor y el Señor me demostró, entramos dos, nos atendió, irónicamente, casualmente no, un plan divino y perfecto del Señor. Nos atendió el mismo doctor. Cuando el doctor me mandó llamar para decirme que mi esposo, las condiciones ya de mi esposo, yo le dije, Mire, doctor, usted haga humanamente toda su capacidad, todo lo que usted pueda hacer junto con su grupo, ustedes hágalo, porque yo sé cómo me atendieron a mí, sé que era el doctor. ¿Por qué? Le digo, porque usted fue el que me atendió a mí. Dice, oh, I'm sorry, no te reconocí. Le digo, no importa que usted no me reconozca, yo lo reconocí a usted, porque usted fue mi doctor de cabecera junto con su equipo. Usted no me reconoce a mí, porque desafortunadamente los hospitales están abarrotados al máximo de su capacidad de enfermos, entonces usted no se va a acordar de cada enfermo, pero yo sí me acuerdo de usted. Así que mi corazón se puso lleno de paz. ¿Por qué? Porque a mí me decían, Claudia, necesitamos que pongas todo de tu parte. Nosotros estamos poniendo todo lo necesario, las medicinas, todo lo necesario, el oxígeno. Si ocupan más oxígeno, vamos a tener que bajarte a cuidados intensivos con mi esposo. Y yo decía, pues bájenme, pues no me quedé. No puedo ser egoísta. Tengo a mi madre, tengo a mi congregación clamando por mí, tengo a mis hijos, tengo a mis nietos. Si no puedo ser egoísta, tengo que echarle todas las ganas. Y mi esposo mismo me estaba diciendo, Bordis, hermosa, por favor, échale las ganas que tú puedas para que puedas recuperarte. Necesito que estés bien, necesito que te fortalezcas. Entonces, gloria a mi Cristo. El Señor, y lo voy a dejar para otro día de testimonio. El Señor estuvo ministrándome, ministrándome, mandó a sus ángeles, mandó a la, escuchó el clamor de mi congregación, de miles de personas que estaban clamando por nosotros, y yo salí sana bueno, entre comillas, porque todavía tuve que estar una, una semana o dos todavía en mi casa, hasta el 24 de diciembre yo di negativo al COVID. Entonces, el, el, yo me hice dos, tres pruebas después de que salí del hospital y hasta el 24 de diciembre salí negativa al COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertamente esta enfermedad es tan real que tienes que cuidarte. Si tú sientes algún tipo de resfriado, detente en tu casa. Quédate tranquilo en tu casa. Si no tienes problemas de de, de respiración, quédate tranquilo en tus casas, pero no contagies ni de gripa, ni de tos, ni de nada, a los que están alrededor tuyos, porque tú no sabes, tú no sabes las reacciones que esa persona tenga clínicamente, solamente Dios sabe la condición de cada persona, él tiene el tiempo y la hora para cada persona, pero tú no eres Dios, yo no soy Dios, no arriesgues a los demás, quédate en tu casa, Demuestra el amor para con otros, quedándote en tu casa y cuidándote, y que si sales a la calle, salgas protegido con tu cubrebocas, con tu careta, con el COVID a nosotros nos entró por los ojos, no fue por la boca, fue por los ojos, alguien nos estornudó, nos tosió y nosotros traíamos la, la, el cubrebocas pero nos entró por los ojos y por los oídos, inmediatamente empezamos a sentir esa picazón que no entendíamos, esa picazón y por inercia que hace uno, te pica los ojos, te tallas, entonces no hagas eso. Quédate en tu casa. Si tú realmente amas a alguien, no seas esa arma que el enemigo use para seguir propagando y propagando este virus y sus, y sus derivados. Yo le pedí al Señor, cuando ya mi esposo se fue, yo me puse, yo he tenido mucho, mucho tiempo y agradezco tanto al Señor su misericordia, que en mi, en mi debilidad Él se ha manifestado de una manera poderosa. Aleluya. Yo soy una persona que leo la Biblia todos los días y no lo digo por jactarme. La gloria sea para mi Cristo porque yo estoy enamorada del Señor y me gusta ver sus cartas de amor que ha dejado en esta palabra. Y me encanta, me encanta. Es tanto que, que yo la comparto y lo hago por testimonio, no por vanagloria. Y, y estoy tan enamorada de mi Señor que, que yo tengo varios planes de, de, hora, de, de lectura porque me gozo, cada, cada palabra que leo es diferente, aunque la vuelva, la vuelva a leer, es diferente como nos habla nuestro amado, porque la palabra de Dios está viva, y le doy gracias a mi Cristo porque, porque soy una persona que, que le conozco, y, y que yo pensé que, que, yo sé, yo una vez lo dije aquí, a mí nadie me impresiona, a mí nadie, como dicen los muchachos o lenguaje que usan algunos nadie me apantalla a mí fácilmente, pero a ah, mi Cristo me lo hace, lo hace y me presume como me, me impresiona y como me apantalla en cada vez que yo hago la Biblia, aún sea la misma palabra que yo haya leído en la mañana y la vuelvo a leer en la noche y la leo en la madrugada. Veo como el Señor me lleva de un, de un, un despertar a otro y a otro y un entendimiento a otro, te invito a que te enamores del Señor, te invito nosotros hemos orado por tantas personas que, que ahorita me dicen, cómo, cómo es posible, se preocupan y le hablan a mi mamá, a mis hijos, cómo está tu mamá cómo estás tú, fortalecidos en Cristo, echándole las ganas para seguir adelante, porque cuando mi esposo fue pesado y que el Señor me dijo, él ya fue pesado y ya cumplió yo le dije Señor, así como y yo no o sea, a mí no me vas a llevar. Y decía, me dice el Señor por medio de su santo espíritu. Cuando ustedes me aceptaron, ya estaban listos para mí. Aquella persona que me confiesa, sí, que me confiesa como su Señor y Salvador, y me acepta y me reconoce como Dios, ya está listo para mí. Pero hay misión. Y la misión que tú tienes es es esta que estoy haciendo. Tú que me estás escuchando, compartirte y decirte que si todavía no te has arrepentido de tus pecados, que todavía no estás listo para Cristo, al ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de estos pecados. Entonces eso es la misión que el Señor me dejó y todo aquel que está vivo y que se dice ser cristiano, esa es la gran comisión que el Señor nos dejó tenemos que ir a todo el mundo y por estas redes sociales podemos llegar a los rincones que ni siquiera esperábamos yo he recibido llamadas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo de gente que por medio de las redes sociales recibió a Cristo por el mensaje que le hemos dado el fin de semana pasada mandamos lavar la alfombra de nuestra casa y me dice el que llegó a lavar oiga usted es la que está en la radio que tiene un programa la voz apostólica yo le dije por la gloria y la honra de nuestro señor jesucristo no lo tengo yo es un programa de la iglesia y gracias a nuestro señor jesucristo y a nuestro pastor me han invitado a participar así que si yo siendo nada siendo una pajita una boronita en la arena si ¿sí? pude llevar este mensaje, creo que todo aquel que se diga cristiano tenemos la responsabilidad, por eso estamos aquí, por eso el Señor nos ha sacado de cada lucha cada tribulación, cada enfermedad para que demos testimonio y demos de gracia lo que de gracia hemos recibido no te calles, si tú te avergüenzas de presentar a Cristo aquí ante los hombres el Señor se va a arrepentir de reconocerte cuando estés ante su presencia, así que no te rindas, no tengas vergüenza, levántate y haz que resplandezca la luz del Señor en cada uno de nosotros para que la luz de Cristo que brilla en nosotros le dé la oportunidad a otro de salir de las tinieblas del pecado y de la muerte porque escrito está, está establecido que después de la vida viene la muerte y viene el juicio entonces demos la oportunidad a otros ahora de ser salvos ¿cómo van a ser salvos? ¿cómo van a clamar si no conocen? dice allá en Romanos el apóstol Pablo Cómo van a creer en él si no se los hemos presentado nosotros los que decimos que somos la iglesia de Cristo no es una religión es la responsabilidad de que ahora somos el cuerpo de Cristo somos las manos de Cristo para abrigar al que está desesperado al que está desamparado darle ánimo y decirle hay una esperanza de salvación y esa es Jesucristo así que te invito a que no hagas duro tu corazón y que cuando te digan algo de Jesucristo no digas yo tengo religión hoy oh, yo ya sé busca de Cristo ahora que puede ser hallado antes de que vengan los días malos y no tengas de ellos contentamiento y tampoco la oportunidad de clamar a este único Dios verdadero su nombre es Jesucristo aleluya yo podía hacer vigilia pero por respeto a, a ustedes y a mi amada hermana que Jané González Dios te bendiga mi amor que está aquí conmigo en las en, las, en la situación técnica vamos a dejar Vamos a dejar el pendiente. Orándole al Señor, le digo, Señor, dame dirección, ¿qué hago? Por mi condición, me han dicho que yo no califico para el, la vacuna, pero pues ya me dio el COVID, así que soy sobreviviente también del COVID. Una vacuna, que es lo que hacen? Inyectar, no solamente es esta vacuna, Todas las vacunas lo que inyectan es el virus. Si es el, la vacuna de la viruela, te van a inyectar el virus de la viruela. Si es la vacuna de la tuberculosis, te van a inyectar el virus de la tuberculosis. Si es la vacuna del COVID, te van a inyectar la el virus del COVID. Así que, señor, si ya por mi condición, gracias a ti, gracias a, al clamor que se levantó, aquí estoy. Entonces, señor, dime ahora qué hago. Puedo, voy, tengo que, que, que decirle a mis hijos porque me están preguntando si se van a vacunar, si me voy a vacunar o no. ¿Qué hago, Señor? Dame una señal, Padre, ¿qué hago? La sorpresa fue que después de estar encerrada, yo salí el 19 de diciembre, dada de alta del, del hospital. Pero el doctor me dijo, necesito que estés una semana encerrada porque todavía tienes COVID. Así que yo estuve una en semana encerrada, me hice la prueba, salí negativo y bajo. Con mi familia, después de tres semanas de no poderlos abrazar, de no poderlos besar, de no poder convivir con ellos, pudimos estar juntos, abrazarnos, ahora sí, en, en libertad, porque ellos me querían abrazar cuando su papá partió, pero yo no los dejaba, no, no me se me acerquen, no se me acerquen, no quiero contagiarlos. Mamá, tú ya tienes el COVID, pero no eres contagiosa ya, pues no importa. Yo los amo y prefiero estar sola que contagiarlos a ustedes o a mis nietos. No, no, no. Así que ya bajo y escucho inmediatamente al ir bajando, escucho cuando mi yerno dice, pues yo creo que nosotros sí le vamos, yo sí le voy a hacer caso a mi, a mi suegro. Y le digo yo, ¿qué le vas a hacer caso a tu suegro? Dice hermana, el hermano me dijo y nos dijo que nos vacunáramos porque él no quiere ni por un instante. Que nosotros pasemos por lo que ustedes han pasado. Sea que muramos o que vivamos, somos de Cristo. Pero hay que ser prudentes. Hay que usar la inteligencia que el Señor nos ha dado. Las redes sociales pueden decir mil y un cosas. ¿sí? Todos podemos tener una tolerancia más o menos a esta vacuna. Algo que mi esposo y yo nos preguntábamos era, ¿crees que se hubiera sido diferente si hubiéramos estado vacunados? Digo, yo creo que sí. Porque mi madre tuvo COVID y ella sigue aquí y no batalló tanto como nosotros. Así que los que tienen, sí, cierto, la vacuna no es la que salva. Dice el Señor en su palabra: no del que corre ni del que alcanza, sino que el Señor tiene, tiene misericordia. Pero lo que sí te sé decir: que si el Señor permite algo, es por algo. Siempre hay un propósito en los planes del Señor. El que te vacune o no te vacune no va a depender de mí ni de nadie. Así como el Señor. Nos dejó el libre albedrío para muchas cosas, también se usa en este momento. Usa tu libre albedrío, no te dejes llevar por lo que te dicen, por lo que no te dicen. Consulta a un médico, a tu médico de cabecera. Él sabe tu condición, ¿sí? Entonces, él te va a decir si sí si calificas o no calificas. Los médicos me dieron las gracias a mí cuando yo les dije... Hagan esto y yo voy a entender que ustedes hicieron todo lo humanamente posible y se los agradezco de corazón. Pude ver cómo el corazón de ese doctor se quebrantó y me dijo gracias, gracias. Porque usted no entiende el dolor que nos da nosotros a nosotros hacer todo lo posible por sanar y salvar a un enfermo y que éste se nos vaya no solamente sufren ustedes sufrimos también nosotros así que dejemos de estar haciendo caso a tanta propaganda vana, abre tu corazón a lo importante, vete con Dios órale a Dios que así como está dando respuestas en una cosa a esta tu sierva, tu amiga la, tu hermana en Cristo así te va a dar respuestas a ti si tú clamas a Dios, dice su palabra, Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si el Señor a mí me dice, detente, me detengo. Y de repente veo que pasa un tráiler enfrente de mí. Oh, alabo a mi Cristo, porque ahora sé por qué me dijo que me detuviera. Si el Señor te dice, sigue y yo sigo y veo la gloria de Dios. Oh, gracias, Señor, porque ahora sé por qué me dijiste que continuara. En esta vida estamos de paso. Pero en esta vida es donde decidimos nosotros, por nuestra propia voluntad y entendimiento, si aceptamos o rechazamos a Cristo. Y Él está tan vivo. Que cuando pasan las cosas malas, sufre con nosotros. Y está tan vivo que cuando pasan las cosas buenas, porque le hacemos caso, se goza. Y luego dice, regocijaos. Él nos tiene para hacer el bien. De nosotros depende. De nosotros depende hacerlo o dejar pasar la bendición. Aleluya. Gloria al Señor. Hay mucha necesidad. Vamos a estar orando por nuestro pastor Alberto Sarabia. Por su hija Vivian, que dio positivo en el covid Vamos a estar hablando con nuestros hermanos Sergio Román y su papá, nuestro hermanito um, Polo Román, para que sigan uh, saliendo adelante. Por nuestra hermana Moraira, por nuestra hermana Abril Martínez, que salió positiva, por una cobertura para su familia, por el hermano, por la familia González Ramos, eh, por la familia Artiaga eh, Gamero, por el primo del pastor Manuel Sarabia, por, por el bebé. Jacob Villanueva, Carrillo Villanueva, eh, Sanidad de Cáncer, por Fortaleza, familia de la, de la familia Carrillo Villanueva, porque no es fácil que un niñito de dos años eh, le hayan encontrado un tumor maligno, canceroso en su estómago y que los doctores digan que no pueden hacer. Para Dios no hay nada imposible. Lo que es suyo, el Señor, ya les dije, lo va a tomar, pero. Es necesario que nosotros hagamos nuestra parte, humanamente hablando, y qué mejor que estar usando las, las armas que, que que el Señor nos dejó, nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en, en batalla para arribar fortalezas en el nombre de Jesús, por medio de la oración por medio de, de nuestros ayunos, de, de todo humanamente hablando, no va a ser lo que va a hacer el milagro, lo que va a hacer el milagro es que estemos confiadamente clamando al Señor para que Él mueva su favor, y si es su tiempo, se lo lleve, y si es su tiempo, se glorifique, porque hay enfermedades que son de muerte pero gloria a mi Cristo, hay enfermedades que también son para que Él sea glorificado así que sea que nos dé o la respuesta que queremos o no nos dé la respuesta que queremos nosotros con amor, con temor y con temblor le demos la gloria a Él porque su voluntad perfecta es la que nos conviene a nosotros así que vamos a estar clamando por estas necesidades creo que es todo lo que lo que hay, voy a revisar ahorita las redes creo que ya no hay nada más así que vamos a, a estar este, clamando la hermana por la hermana Uh, aleluya Josefa García sanidad en el nombre de Jesucristo mi amada también para la hermana Irma Solares estamos clamando mucho por ella y estamos clamando que se haga la voluntad del Señor estamos clamando para que la familia aleluya Ríos y todos los que han perdido sus seres amados puedan fortalecerse, los amamos, sabemos que estamos en victoria porque nuestros amados ya están gozándose con el Señor, ya se están remolineando con mi Cristo, están cantando y alabándole a Él, ahora sí cara a cara tal cual nosotros algún día queremos, queremos estar este, aleluya. Uh, también cara a cara con nuestro Señor Gloria a Dios por lo que eso nos adelantamos no tengamos miedo a morir cuando estamos en, en comunión con Cristo ten miedo tú a morir si no has aceptado a Cristo, no te has arrepentido de tus pecados y no te has bautizado, entonces sí si ten miedo a eso, pero a morir cuando estás con Cristo, aleluya, es ganancia. Nosotros, los hijos del Señor, aún a la muerte, le sacamos ganancia. Gloria a mi Cristo, si vivimos, que sea para Cristo, y si morimos, nos vamos con Él. Yo lo que le digo al enemigo, ¿sabes que Si me dices un golpe muy bajo con esta enfermedad, con tanta situación que dimos, pero glorifico a mi Cristo, porque si esto fue lo que nos llevó a ver la gloria de Dios a través de eso, de ese desprendimiento con mi esposo, pero que se conectó, me separó a mí. Pero lo que notó con él y ahora como yo le dije, ahora tú eres mi esposo, tú eres el papá, no solamente el padre, sino el papá de mis hijos y el papá de mis nietos y todas mis generaciones y gloria a mi Cristo, porque me dio una hermosa historia de amor. Y lo más hermoso es que me está permitiendo ahora escribir el capítulo 29 de Hechos con esa carta de amor. ¿Qué estoy haciendo yo por Cristo? Te invito a que tú también le escribas esa carta de amor, no con únicamente decir soy cristiano. Por fe, lo somos, pero ahora nuestras obras van a demostrar si realmente lo somos o no lo somos. Amantísimo Padre Celestial, mi alma te alaba y te glorifica. Padre nuestro que estás en el cielo y también en nuestro corazón, en los que te hemos aceptado y confesado como nuestro único Dios verdadero. Gracias, Padre. Gracias, mi amado Jesucristo. En este momento levanto el clamor, Señor unánime a todas aquellas necesidades que se han presentado, te presento una vez más a mi pastor Alberto Sarabia, mi hermana Rosalba, Alberto a Mina, a Vivian, a Alberto su esposo, a Verónica a Phyllis, a Bela Rosa Señor y a Dayanara, te los presento Padre, juntamente con mis hermanos de la congregación y todos aquellos que nos unimos, a que sigas fortaleciendo a nuestra familia pastoral Padre, levántalos con tu poder, mi amado Jesucristo, glorifica en ellos de tal manera, Padre, que te busquen cada vez más para alabarte y glorificarte. Pobre el corazón de los que falta llevar a las aguas del bautismo, que lo hagan, porque los tiempos son malos, Padre, y tú lo que quieres es salvarnos de este mundo lleno de perversidad, mi amado Jesucristo. Glorifícate que este virus no traiga mayor daño y moleste a sus cuerpos, Padre. Glorifícate en la vida, Señor, de nuestro hermano Polo Román, Señor Jesucristo, nuestro hermanito Polo, tú haz tu voluntad Señor Jesucristo en él síguete glorificando en la sanidad de este varón al igual que de su hermano Sergio Román, Padre Glorifícate, mi amado Jesucristo en la familia Ar arteaga señor gamero sánalos señor fortalece los padres la familia gonzález Ramos, la familia señor martínez padre celestial la familia solís nuestra hermana moraima nuestros hermanos señor jesucristo luna hernández padre glorifícate señor en cada necesidad nuestra hermana aurelia señor gonzález no te olvides de ella no te olvides mi amado jesucristo de nuestra hermana Irma Solares que están esperando también la sanidad de esta mujer, Señor, tu hija tu, ser, tu, tu sierva, por la familia de nuestro hermano Freddy y por él mismo Padre, glorifícate tú sabes, mi amado Jesucristo de qué tienen necesidad, sánalos Padre, sánalos, haz tu voluntad en cada uno de nosotros Padre, mi amado Jesucristo te presentamos una vez más a este niño de dos años, Jacob, Señor Carrillo Villanueva, el nietecito de nuestra hermana María Fe, Señor, Marifeli, glorifícate en ellos, Padre. Dale paz, dale tranquilidad, Señor, fortaleza, porque no es, no es, no es fácil ver cómo están sufriendo nuestros seres amados, y menos cuando son pequeñitos, Padre. Glorifícate en Jacob, Señor. Haz tu voluntad en Él y cumple tu propósito en esta familia, Señor. glorifícate en cada uno, Señor, de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, aún los que están en el vientre de su madre. Oh, mi amor amado Jesucristo, ten misericordia de este mundo, Padre, ten misericordia y detén toda plaga, tu palabra nos dice que si nos humillamos ante ti, en el cual, Señor, tu nombre es invocado, que tú oirás desde los cielos, Señor, y vas a tener misericordia de nosotros y contestarás, Señor, nuestro clamor y sanarás esta tierra, Padre, ten misericordia, mi amado Jesucristo, no permitas, mi amado Dios, que siga siendo lastimado Padre, nuestro cuerpo más Padre, hágase tu voluntad y no la nuestra, Glorifícate espiritual, física, emocional financieramente, en toda aquella persona que clame tu nombre, por amor a tu palabra, por amor a tu nombre, mi amado Jesucristo si se levanta un clamor Señor en tu nombre, contéstanos Padre, y muéstranos tu propósito, a los que te amamos Señor Jesucristo Glorifícate Padre, bendigo Señor a todo aquel que escucha, Señor contesta su oración, mi amado Jesucristo, cada matrimonio, afírmalo más, mi amado Padre, que nada los separe, Señor, hasta que la muerte venga a ellos, Padre, lo que tú has unido, no los separen ellos, mi amado Jesucristo, el hombre, Asimismo, cada niño, Padre, regresales y envuélvelos en ti, para que su identidad, Señor, en ti, no se pierda, Padre, cubre con tu sangre preciosa a nuestros hijos, Señor, cubre con tu sangre preciosa a nuestras generaciones, Padre, ayúdanos a levantarnos, mi amado Jesucristo, los que ya te hemos conocido, para que podamos clamar, Señor, con autoridad y con denuedo, Señor, tu nombre, para que este mundo lleno de corrosión, lleno de pecado, sea salvo, Padre, Glorifícate, mi amado Jesús, en cada uno de los de mi congregación, y cada uno de los que se conectan a través de estos medios, sé tú glorificándote en cada necesidad, mi amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Te invitamos a que nos acompañes si tú no tienes una iglesia donde congregarte. Nos acompañes en el 218 norte 15, en la iglesia Ebenezer, la iglesia número 2 de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Estamos en los 218 Norte 15, esquina con Stuart, esquina con Easter y Stuart. Los domingos tenemos la escuela bíblica a las 4 de la tarde. A las 5 empezamos un servicio de celebración y milagros. Aleluya, los miércoles hay la escuela bíblica virtual a las 7 de la tarde por medio de Facebook y de YouTube. El viernes tenemos el gran servicio de agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú estás agradecido... Puedes venir a darle tu agradecimiento aquí en la casa de Dios, donde hay salvación y vida eterna. Y los sábados, la voz apostólica. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro de, sobre ti. Tenga de ti misericordia. Dios te bendiga y te guarde y tenga, te dé a ti paz. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Gracias, mi amado.